0: Seja muito bem-vindo ao Podcrim, o podcast do Núcleo de Direito Criminal da UFRN, o Nucrim. Hoje, eu, Felipe Dantas, juntamente com Matheus Bergmans, iremos ter a presença ilustre de Maurício Dita, advogado, professor de criminologia da USP, doutor em direito pelo FPR e responsável pela sustentação oral do IBCCrim no SDF, no julgamento da ADPF 496, que discute a não-recepção, a constitucionalidade e a convencionalidade do artigo 331 do Código Penal, que criminaliza o desacato. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, Felipe e companheiros. Qualquer iniciativa que parte dos estudantes sempre tem a preferência da minha assistência. Então, que bom saber que vocês existem, produzem conteúdo para popularização, sem vulgarização das questões criminais. Enfim, especialmente porque vamos tratar de um tema que diz respeito à, à, à dimensão da própria cidadania de maneira imediata. Né? Não é um não é um tema que, que afeta, digamos, é, poucos, poucos causídicos dentro da burocracia forense. Não, não, A questão do desacato afeta diretamente o cotidiano de todo cidadão brasileiro.
0: Muito bem, doutor Maurício. É, primeiramente, o senhor poderia nos esclarecer é, e aos nossos ouvintes o que seria esse tal controle de convencionalidade das leis e como ele se difere do controle de constitucionalidade
1: é, olha, o controle de convencionalidade é algo relativamente novo porque ele supõe uma interface entre as leis nacionais definidas no contexto de, de soberania é, e a crescente regulamentação é, de, de tratados internacionais de direitos humanos que se cristalizam em instituições é, permanentes para o aprimoramento dos direitos humanos em regiões, continentes, enfim em áreas sensíveis, e no Brasil isso se refere diretamente, portanto, à crescente disciplina da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a proteção de direitos fundamentais por meio de legislação penal ordinária, através de modulação de decisões jurisprudenciais. Então, para reduzir, em miúdos e em outras palavras, a Corte Interamericana de Direitos Humanos exerce uma pressão direta sobre os tribunais para que o judiciário é, module a aplicação das leis, especialmente penais e processuais penais, é, para que é, se tornem mais adequadas aos parâmetros internacionais de proteção dos direitos humanos. Considerando que a Constituição da República prevê, né, no, no, no parágrafo final do artigo 5 que que define os direitos fundamentais, de que os tratados internacionais de direitos humanos têm aplicação imediata Inclusive, a partir do momento em que são referendados pelo Congresso de maneira equivalente à disciplina constitucional, o controle de convencionalidade é uma espécie de, é, uma, digamos, uma, uma, uma aura é, de, de proteção de direitos fundamentais que acompanha é, a, a, a luz constitucional. Então, é uma ampliação da, da capacidade de afetação de direitos humanos. Em alguns casos, eu diria, especialmente em matéria penal, fundamental, porque está bastante mais avançada é, do que a própria Constituição da República conseguiu, naquele momento histórico, definir uma preocupação específica né, com a disciplina, direitos fundamentais na dinâmica processual penal. Graças ao controle de convencionalidade, a gente consegue hoje ter garantias constitucionais é, aplicadas pelo Judiciário, é, mormente por ausência do Legislativo. Então, para dar um exemplo concreto disso foi muito importante no momento de implementação das audiências de custódia que realizam o direito fundamental previsto na Constituição de que qualquer pessoa detida será imediatamente apresentada à autoridade judiciária, o fato de que a Corteira Americana já tinha se manifestado por cinco outras vezes, inclusive sancionando países que não tinham aderido à regulamentação prevista no Pacto de São José da Costa Rica, que determinava que, em, no prazo máximo de 24 horas, o, o detido tivesse acesso a proteção de seus direitos mediada por um juiz. Então, o controle de convencionalidade é isso, né? É uma forma de adequar as, as legislações é, penais nacionais, eu digo penais e processuais penais porque diz respeito a outras questões de direitos humanos, mas nos últimos anos, basicamente, fundamentalmente questões de matéria penal e processual penal. Especialmente o Brasil, por exemplo, que não fez a reforma do seu sistema acusatório, graças ao controle de convencionalidade, tem-se feito grandes avanços, né? Nesse nesse sentido, para para assegurar que o processo seja menos, menos inquisitório, menos opressivo, sabe, menos autoritário, algo mais parecido com o processo legal devido.
0: Muito bem, essa realmente é uma necessidade que o Brasil tem para deixar para trás essas máculas do sistema inquisitorial. É, uma segunda pergunta seria: qual foi o posicionamento do IBC no julgamento da DPF 496 e quais os fundamentos da tese que foi defendida?
1: Olha. O IBCCrim é, acompanhou a boa parte dos argumentos. Bom, primeiro, esclarecer a posição do IBCCrim. Né? O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais reúne milhares de associados, é, é o mais importante instituto de representação dos interessados em ciências criminais, empíricas e normativas, reúne profissionais de todas as categorias. É, é um instituto é, bastante filiado à principiologia liberal, que do ponto de vista da proteção dos direitos fundamentais foi incorporado para a Constituição da República. Então, ele teve uma, uma atuação nesse caso é, consoante essas determinações estatutárias e também orgânicas, né, em relação ao, ao corpo de associados e como esse corpo de associados, se não de maneira consensual, de maneira amplamente majoritária, pensa as questões penais e processuais penais. Nesse sentido, é, eu sou coordenador do estudo de Amicus Curi, Amicus Curi é essa figura que agora é, sempre foi admitida, mas agora passa a ter uma dimensão no Código de Processo Civil é, mais explícita. O, amigo, o Amicus Curi é um amigo da tese, né, ele se aproxima dos tribunais em questões candentes para oferecer um repertório analítico que permita melhor prestação jurisdicional. Eu sou o seu coordenador do e do BCCrim já há quatro anos a gente tem atuado bastante no, no STF, principalmente porque as questões penais têm sido pautadas com muita frequência e essa é mais uma delas. A DPF 496, essa, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi é, apresentada é, pelo Conselho Federal do OAB, que pede a declaração de não recepção do artigo 3.3.1 do Código Penal. O que diz o artigo 3.3.1 é o que define o crime de desacato e o faz de maneira bastante genérica, dizendo desacatar o funcionário público no exercício das suas atividades, ou seja, uma incriminação cujo conteúdo não está definido na norma, ela depende muito né, de, uma, de uma exemplificação para poder cristalizar o seu sentido, o que indica já uma hipótese incriminatória é, que viola o princípio da legalidade na dimensão da lei certa, porque ela cria uma hipótese de criminalização primária bastante imprecisa, ambígua, que por, por pouca é, certeza, por grande densidade semântica, permite muita interpretação. E onde existe interpretação em norma penal, existe o caminho da arbitrariedade. Então, o primeiro argumento é um argumento de inconsualidade, dizer que, de fato... O desacato não foi recepcionado pela Constituição da República porque ele viola o princípio da legalidade na dimensão de lei certa ao criar uma hipótese incriminatória que abre grande espaço para o arbítrio, que é, como nós chamamos, a discrecionalidade sem critérios, né? é, especialmente quando manejada pela polícia. Vamos retomar esse tema adiante. Mas o um segundo ponto, talvez mais importante, né, de maneira assim quase romântica, o desacato viola o princípio da igualdade. Né? Ele é um princípio francamente antirrepublicano. Porque ele vai proteger uma casta dos servidores públicos, mesmo em situações semelhantes de autoridade. Então pensem em vocês, eu sou professor da Universidade de São Paulo e se eu tenho em sala de aula um altercado com um aluno, em tese eu posso manejar o crime de desacato como instrumento de constrangimento. Mas um professor da PUC, na mesmíssima situação, não pode fazê-lo. Mas o fundamento da autoridade do professor é o mesmo nos dois espaços. Então qual é o motivo para essa diferenciação? Isso é, de fato, a, a, a proteção privilegiada de uma classe sobre a outra. Pior ainda, porque numa república, em tese, a classe que deve ser privilegiada é a cidadania, né? não o servidor público. O servidor público tem uma missão, uma, uma, uma atribuição ética que deveria colocar ele num segundo plano de proteção, não de proteção especial, mas de proteção menor, porque o privilégio da república é a valorização da cidadania. Então, não só ele protege uma casta, como se fosse o caso, protege a casta errada. Né? Protege o servidor público que deveria estar sob maior rigor é, de, de, da avaliação do seu serviço do que o cidadão. Além disso, a gente pensa no ponto de vista sociológico, nesse né? antirrepublicanismo, nessa afronta ao Estado Democrático do Direito, num certo sentido, a gente tem que considerar que é parte das democracias formais representativas é, a dominação burocrática. A dominação burocrática é um avanço, do ponto de vista da, da interface entre cidadão e Estado, porque ela marca essa interface por impessoalidade, por um distanciamento objetivo, por uma certa padronização. Então, existe uma correlação entre... Claro, a gente fala burocracia no coloquial, as pessoas acham ruim burocracia, mas burocracia é fundamental, porque é ela que faz a mediação entre os direitos da cidadania e a prestação estatal. Então, é, o crime de desacato, ele, ele atenta contra a racionalidade é, burocrática porque ele impede o seu aprimoramento porque é quase folclórica, né? Quando você vai em algum gabinete ou em alguns, é, enfim, em algumas escrivanias é, públicas, né? Ou em algumas repartições públicas, o, o cidadão chega lá e tem aquela plaquinha, né? Artigo 331, desacatar o funcionário público é, é, é como se fosse uma ameaça para o sujeito ali exigir os seus direitos, um anteparo, uma espécie de proibição, é uma ameaça implícita, né? É, quando a cidadania vai exigir o cumprimento dos seus direitos, então dá para dizer nesse ponto que, que a, o crime de desacato ele opera contra o interesse da democracia, ele opera contra o interesse da república, até porque ele evita que o cidadão se sinta motivado a cobrar serviços de qualidade por essa ameaça velada que fica implícita nesse tipo de cartaz. Esse, então, esses foram argumentos de ordem de um, principiológica constitucional. Né? É, também tem um argumento aqui, que é de ordem processual penal, que aproxima o desacato do estado de polícia. Porque, veja, vamos supor que um policial se sente desacatado. O policial vai ser, ao mesmo tempo, a vítima do desacato e a fonte de prova. Mas se você admite que a fonte de prova seja exclusivamente a vítima, você, você vai, vai inverter a presunção de inocência ao presumir como, como fonte de prova o sujeito que se diz vitimado. E, e, portanto, você está sujeito à repressão em base à palavra exclusiva de uma vítima que coincide com a, a, a demonstração é, do fato, Isso, e, e, e se você está preso, quer dizer, se, se há um risco de criminalização oscilando exclusivamente a partir é, da vontade do policial, você não está no estado de direito, você está no estado de polícia, né? esse é o ponto, quer dizer, um dos problemas do desacato é que é uma confusão entre a vítima e a fonte de prova, e sempre que você tem isso, você não vai conseguir opor a presunção de inocência Porque você não consegue construir o caso ou fundamentá-lo Senão exclusivamente a partir da narrativa do servidor que se sente desacatado O segundo ponto é dizer que o crime de desacato é completamente inútil né? Ele é desnecessário Porque qualquer exemplo que você me dê de desacato E olha, eu já tentei fazer esse teste com muita gente Em sala de aula, em palestra Me deu um exemplo de desacato que não caracterize outro crime né? É, assim, uma, uma excelente pesquisa que a gente recebeu da PUC De São Paulo, do, do Fábio Leite é, Mostra que o, o desacato se maneja geralmente Quando você usa palavras de baixo calão contra policial tá? Essa é a principal forma de detonar o desacato na, na prática forense Mas isso, isso é crime de injúria né? assim, não, 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 Outras hipóteses né? Veja que Existe o crime de desobediência Existe o crime de resistência né, são todos crimes que também servem se prestam à definição de posse de desacato, sem falar no fato de que nos crimes contra a honra, o funcionário público já tem em seu favor uma causa especial de aumento da pena né. então é, é um crime desnecessário um crime inútil, é, a gente mencionou antes, um dos outros argumentos que o IBC -Crim apresentou ao STF, é de que é, o crime de desacato é, ele é inconvencional perante a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos a partir de um caso que se chama Palamara Iribarne versus Chile, no qual a Corte, numa sentença de 2005, afirmou expressamente que as leis de desacato são uma herança ditatorial, uma ameaça à democracia e uma importante forma de cercear o direito fundamental à liberdade de expressão e à manifestação concreta e aguda do direito de crítica. Então, a jurisprudência da Corte Americana dos Direitos Humanos indica o caráter autoritário das leis de desacato, né, uma, uma, uma lei que não faz mais sentido de acordo com esse controle de convencionalidade. E, por último, né, já que é a minha área propriamente, eu citei a pesquisa criminológica a partir de, um, de uma dissertação de mestrado preciosa escrita pela minha ex-orientanda, hoje professora Jéssica da Mata, que mostra o desacato como uma sombra, uma ameaça que acompanha os servidores públicos, especialmente quando eles são confrontados por qualquer pessoa que ouse questionar os motivos ou a natureza dos procedimentos de abordagem que eles realizam. Inclusive, ou diria especialmente, quando esses procedimentos são ilegais. Então o desacato está ali como uma carta trunfo né, da polícia é, para constranger o cidadão a fazer algo que ele não é obrigado pela lei, violando assim outro fundamento da Constituição. Vou dar exemplo a vocês. Em São Paulo, se você é parado numa blitz, a polícia frequentemente exige que você entregue a chave. Por que você entregaria a chave? Não tem razão nenhuma para entregar a chave, em princípio. O policial vai te responder dizendo que isso está num procedimento interno da polícia. Bom, mas para você pouco importa que está num procedimento interno da polícia, isso não é determinado por lei, nem faz parte de uma discricionalidade que a polícia pode afirmar por lei. O que o policial vai dizer para você se você não entregar a chave depois dessa primeira resistência? Ele vai dizer que ele vai lhe prender por desacato. E aí a pessoa constrangida tende a cumprir uma ordem que não tem necessariamente uma base legal para sustentá-la. Então, o que o, que o, o IBCCrim espera, né, como amigo da corte, como amigo da tese, é de que o STF é, supere né, esse instituto anacrônico e que faça a serena razão dos argumentos que eu, que eu acabei de declinar ser acompanhada de uma certa sensibilidade, vendo o contexto do que é a polícia, de como ela é tradicionalmente violência autoritária ou letal contra a população que mais sofre esse tipo de, de, de manifestação, né? É, antipática, paredista, extrema, de alegar o crime de desacato como, como algo que possa é, 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 colocar a pessoa em problemas se ela não submeter ao, ao mando policial. Né? Então, vá lá, considerando tudo, né, se a gente pegar a, a, o, o contexto histórico para discutir o crime de desacato, deixar de reconhecer a inconstitucionalidade do desacato, deixar de concordar com a OB de que o 331 do Código Penal não foi recepcionado pela Constituição, Além de ir contra a lógica argumentativa que nós apresentamos, também implicaria uma certa hipostasia, né, uma certa distância é, do contexto social na evidência que ele mostra em relação ao que é a violência social no cotidiano contra pessoas, especialmente com a população negra e parda da periferia das cidades brasileiras.
0: Doutor Maurício, não temos logicamente como saber qual será a posição do ministro Gilmar Mendes. Nessa ADPF, entretanto, no habeas corpus de número 141.949 na segunda turma do STF, no qual era relator o ministro Gilmar Mendes, ele afirmou que a tutela penal no caso do desacato visa assegurar o normal funcionamento do Estado, protegendo-se o prestígio do exercício da função pública e destacou ainda que o desacato constitui um importante instrumento de preservação da lisura da função pública.
1: Ah, Indiretamente. Mateu, 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 um <risos> não, 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 continua para não constranger o julgador. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo. Privilégio do servidor público? O servidor público é marcado por privilégios. O, o, o servidor público, olha, não estou fazendo um discurso, digamos, é, é, liberal raivoso, estou fazendo um discurso vinculado às pessoas que usam o desacato como, como, como ameaça, né? É, não, 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 veja, essa argumentação é uma, é uma argumentação é, horrorosa Como assim, privilégio da função pública? Não, dever da função pública Eu, como professor da USP, sou mais é, devedor da sociedade Não menos né? um, um policial é mais devedor da sociedade Um magistrado é mais devedor Então ele inverte essa relação E coloca o servidor público num pedestal artificial Defesa de privilégio a essa altura do campeonato não, não é possível alguém sustentar isso sabe Considerando os auxílios Que acompanham, né como diz o Conrado Ubner, A magistocracia brasileira Olha, isso é revoltante Isso deveria, sabe, chamar atenção Eu digamos, de uma certa ordem Cívica do cidadão brasileiro dizer, olha, não é possível que os tribunais hoje Ousem afirmar a necessidade De defesa do que ele mesmo Admite ser um privilégio Agora, para favorecer o quê? Para favorecer a, a, a reputação né, do serviço público no Brasil. O serviço público no Brasil é uma porcaria. Seja com prestação jurisdicional, seja com prestação de saúde, seja com prestação de escola, o, o privilegiar o que é a sua excelência. Né? Assim, Olha, me desculpe, esse é um tipo de argumentação que, que mais justifica o fim do desacato. O desacato é anacrônico precisamente quando se escora nesse tipo de argumentação. Isso é inaceitável. Bom, doutor, nós já vamos encaminhando
0: para o fim, justamente o objetivo do nosso podcast é ser algo justamente mais curto, mais breve para o ouvinte, então, de antemão, muito obrigado por comparecer aqui no podcast do Nucrim, no, no Podcrim, o senhor tirou muitas dúvidas que nós tínhamos, espero que tire as dúvidas também do ouvinte, e em nome do da Nucrim, em nome dos estudantes de Direito da UFRN, muito obrigado por comparecer aqui, doutor.
1: Imagine, eu agradeço, né? É, é preciso discutir essas questões com a verve, né? com a potência, com a atenção necessária do que essas coisas representam para a cidadania Certo? É assim É inadmissível que em 2020 Alguém venha sustentar Que o serviço público precisa de uma defesa E, e mais, que eu quero repetir o argumento que eu disse antes É mentira O servidor público já tem uma causa especial de aumento Em seu favor nos crimes contra a honra Já existe crime de desobediência E resistência Todos os outros crimes do estrito cumprimento do dever legal Se caracterizam como, como tal Então não, não existe essa necessidade De proteção de um privilégio nem acredito que eu estou repetindo isso, né? Bem, digam isso em voz alta no espelho e vejam se isso não causa vergonha. Necessidade de proteção de um privilégio. O que, que justifica esse privilégio para começo de conversa, né? Então a gente não pode ter receio em atacar isso. E olha, espero que o Supremo, né, que claudica nessas questões, eu sei que existem alguns votos que a gente já mais ou menos pode antecipar por causa de posições é, é, históricas. O ministro Luiz Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso em mais uma oportunidade, já manifestaram o quanto eles causavam repulsa essa ideia de proteção especial do servidor público pelo crime de desacato, até porque é uma hipótese, como a gente já viu, incriminatória genérica, ampla, vaga, imprecisa. Então, sabe, é, 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 é preciso colorir um pouco esse argumento com uma boa dose de indignação. Não é possível afirmar que o desacato é contemporâneo a uma ordem democrática republicana fundada sobre a igualdade de todos perante a lei. Ela cria uma distinção injustificada que não encontra é, o seu suporte na ideia de busca por equidade. Se existe alguma inequidade, é do serviço público contra a cidadania e não o contrário.
0: Perfeito, doutor. Muito obrigado novamente pelo brilhantismo de suas explicações. Se você gostou desse episódio, fique por dentro de nossas redes sociais, @nucrimfrn no Instagram, para não perder nada do que o Nucrim e o Podcrim estão preparando para você. Até mais.